0: Evet sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. Psikoseyr'in yeni bir röportaj bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda e, çok kıymetli bir insan var. Aynı zamanda da hocam. Sevgili Nejat Başeymezler. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: E, hocam, şimdi bugün aslında çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Genelde biz ne yaparız? Yurt dışından veya Türkiye'den psikoloji uzmanlarını buluruz. Onlarla konuşuruz veya yakın alanlar. Ama bugün çok değişik bir şey yapacağız. Çünkü... Ee, OTTÜ'de olduğumu bilenler biliyor. Burada ben bir müzik değerlendirmesi diye bir ders alıyorum. Onun da hocası Necat Hoca. Ee, ve oradan esinlendik aslında ve dedik ki müzik ve psikolojiyi konuşalım. Hocamız müzik tarafını ben de psikoloji tarafını naçizaneye yansıtmaya çalışacağız. Ve ikisi arasındaki ortaklıkları psikoloji müziğe nasıl bakıyor, e, nasıl inceliyor bunları konuşacağız. Öncelikle teşekkür ederim hocam. Rica ee, ederim ben teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ben biraz Necat Hoca'yı tanıtmakla başlayayım isterseniz sonra devam edelim. Necet Hoca 62'de Ankara Devlet Konservatuarı'nın keman bölümüne giriyor sevgili seyircilerimiz. 71 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda başlıyor ve 2012 yılına kadar e, devam ediyor. Burada viyolojiydiniz. Viyoloji olarak.
1: Yani e, kemanla başlayıp sonra bir olarak. Ne kadar
0: süre yani. hocam burada e, hizmette bulundunuz, çaldınız? CSO'da mı? Hı hı. Tam 41 sezon. Süper, çok büyük e, tecrübeleriniz olmuş olmalı orada. Ha, evet.
1: Hatta besteciliğime de büyük yarar oldu diyebilirim. Evet
0: ondan da bahsedeceğiz. Ee, hocamız bestecilik eğitiminde 74 ile 80 yılları arasında önce Erçivan Saydam'dan armoni dersleri alıyor, kontur puan dersleri alıyor. Sonra da Türk beşlerinden Necil Kazım Akses'ten, burası çok evet. iyi, armoni ve kompozisyon dersleri alıyorsunuz. Daha sonra da Acıtepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda ve yine hani günümüz diyebiliriz ve OTTÜ'de Müzik ve Güzel Sanatlar bölümünde dersler veriyorsunuz. Ee, ve aynı zamanda da çocuk müzikleri, sahne müziği unutmayayım diye bakıyorum, senfonik müzik, solo veya eşli çalgısal parçalar gibi alanlarda da beste ödüllerinizle evet, ulusal yarışmalar.
1: alanlarda yardım.
0: Evet hocam. Besteciliğiniz oraya etkiledi dediniz. Onlar ondan bahsedelim biraz. Etsin. Evet, evet. Yani Hocalarınız da yani çok önemli
1: isimler. E, evet. <gülüyor> Orkestra, e, orkestrasyon, senfonik müzikler için çok önemli bir bilgi. Hı -hı. E, bir bilgi yani. E, büyük ölçüde deneyimlerle kazanılmış bir bilgi. Bu bilgi için kitaplar var ama e, müzik kitaplardan öğrenilemiyor. Bizzat içinde olunursa işte benim gibi. 41 yıl boyunca bir orkestra içerisinde çaldığımız her eserin e, form, e, yalnız orkestrasyon değil, form, armoni, bütün yapı, dört unsurunu da müziğin hı hı. Ara, e, analiz etmek, onları nasıl yapıldığını ve yapılan şeylerin ne sonuç verdiğini görmek çok öğreticiydi.
0: Süper hocam. Tam oradan da şeye bağlayalım, müzik değerlendirmesi diye bir... <gülüyor> ders veriyorsunuz. Bu hikayesi nereden çıktı yani? Çünkü Türkiye'de çok bildiğimiz bir şeydi Galiba Hacettepe'de ve burada var,
1: var. Hacettepe'de de yok bu ders. Yoktu. Ha, burada var. Yalnızca burada var. Hı -hı. Bu dersin adı Music Appreciation olarak 2006 yılında ben aradım. İlk teklif geldiği zaman ODTÜ'de yetişecek mühendislerin sanatla ilgili bir çalışmaları olmasının yararlı değil olması. Değil Sadece sayısal
0: değil. Hadi. Her alandan da. Her, sanat alanında evet. da,
1: da tabii ki.
0: İki de yaygın yani <gülüyor> e, teknik üniversitelerde bu tarz durumlar mesela İTÜ Devlet Konservatuarı <gülüyor> diye düşünüyoruz ya yani. teknik üniversite ama çok da güzel gidiyor yani. Ama
1: maalesef e, İTÜ'deki veya Hacettepe'deki <gülüyor> konservatuarların bizzat o üniversitenin diğer mühendislik bölümleriyle hiçbir ilişkisi yok. Ayrıca bir konservatuvar. Yani halbuki <gülüyor> yararlansalar çok daha e, iyi bir ortam oluşacak. Bu ders fikri nereden gelmişti hocam size? Burada müzik departmanı, müzik ve Sanat, güzel sanatlar departmanı kurulduktan bir süre sonra hı hı. bu teklif bana yapıldı. Ondan sonra ben de nasıl bir ders yapılacağını düşündüm, düşündüm ve birazcık da araştırdım ee, internette. MIT, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts Technology <gülüyor> Teknoloji
0: Enstitüsü, ki ha. dünyanın
1: en iyi üniversitelerinden biri. Ee, öyleymiş. Evet. Ondan sonra. <gülüyor> E, baktım orada e, muhteşem dersler var yani e, kompozisyon öğrencilerinin kom, konsolatuvar kompozisyon öğrencilerinin bile yararlanabileceği derinlikte e, dersler var. Onlardan bir tanesi e, Music Appreciation'dı. E, i̇çeriği benim burada şimdiki dersimden birazcık daha e, derindi ama hı hı. E, ben onun adını aldım. Tamam. Aldım o fikri de yani ana fikri de alıp fikri daha da basitleştirip
0: evet. belki basitleştirdim değil mi? Yani. Alanlarını
1: daralttım. Çünkü yani. müzik öğrencilerine değil hani aslında evet, burada evet. her her bölümden evet. öğrenciye. Ama MIT'de Amerika'nın büyük e, orkestralarında çalan <gülüyor> MIT'liler var yani. Çok Onu iyi. da söylemek çok lazım. Iyi. Peki ha. hocam buradaki dersi de, yani bu
0: sebebi nereden çıktı böyle bir ders var. Ben de burada aç teklif geldi ama hmm. niye bu ders? Yani böyle bir derse Anladım. insanların ihtiyaç duyması.
1: Evet zaten e, bir takım enstrüman dersleri, hı hı. işte diğer plastik sanatlarla ilgili dersler vardı. Hı hı. Zaten bu bölümün açılmasının nedeni de herhalde bu ki ben şöyle düşündüm. Bilim adamlarına, bilim öğrencilerine diyelim böyle hı hı. genel olarak, yalnız teknik evet. ve şey değil, mühendislik. Bir şey lazım, çok önemli bir şey bilginin ötesinde, kendi meslekleriyle bilginin ötesinde Sezgi lazım, hmm. e, hayal gücü lazım, cesaret lazım.
0: Ki kutunun dışına çıkıp
1: düşünsünler, evet. icatlar yapsınlar. E, evet, e, bunu da en çok geliştirebilecek olan e, her ne kadar ma matematikle izah edilebilecek şeyleri olsa bile müziğin hı hı. tamamen e, böyle soyut bir kavram olarak sezgiyi, hayal gücünü, hı hı gıdıklayıcı, arttırıcı bir, bir unsur olarak onu kullanılabileceğini düşündüm. Hı hı. Onun için e, bu dersi koyduk ve amacımız büyük ölçüde müzikle haşır neşir olmalarını sağlamak. Hı hı. Yani.
0: Peki hocam yani sıradan insan yani hepimiz müzikle iç içeyiz yani reklamlardan tutun girdiğimiz mağazalara herkes bir koleksiyonu var artık işte bu mp3 çalarlar çıktı şimdi daha da değişiyor spotifylar falan var internetten dinliyoruz hepimiz müzikle iç içeyiz hepimizin zevkleri farklı evet. ee, çok uç yani çok bir kontinuumda devam ediyor bu bir uçta devam ediyor oradan oraya doğru evet. üzerinde ama e, Hepimize yani müziği değerlendirme gücü ya da ben ona müzik takdiri demeyi seviyorum. Evet. Yani appreciation'ı e, bir şey, biraz daha belki iyi karşılar. Müzik takdiri gücü ne kazandırır? Nasıl bir avantaj sağlar
1: insana? E, i̇yi yemek yemek ne kazandırırsa iyi müzik, hmm. e, aslında müziğin iyisinden kötüsünden çok daha derin, daha sanatsal hmm. ve daha sığ, daha yüzeysel bir e, müzikten söz edebiliriz. Hmm. Biliyorsunuz bunlar gündelik, e, dinlenen, tüketilen müziklerdir hı. genellikle. E, ama senfonik müzikler, bütün klasik müziğin dört dönemince üretilmiş olan eserlerin hepsi hı hı. E, alıp sessiz, sessiz bir ortamda büyük bir dikkatle okunası romanlar, hevküler vesaireler gibidir. Hocam hı. sizin çok
0: güzel bir lafınız var, onu bir burada açmak istiyorum. Doğru söyleyeceğim bilmiyorum, derste söylemiştiniz. Ee, bir romanı yani en basit en kısa romanı bile bir saatte bitiremezsiniz ama çoğu senfonide bir saatin civarındadır süre olarak ve tamam. o senfonizi belki romandan daha çok şey anlatır. Siz demiştiniz ki müzik zamandan hızlıdır demiştiniz. Ha, evet. Çok güzel bir laf. Yani bunu biraz şey yapabiliriz. Çünkü bununla çok alakalı bence yani de, gurmelikten örnek verdiniz hani yemeği hepimiz yiyoruz. Yani zaten evet müzik de biraz öyle ihtiyacımız evet, ruhun evet. bir dahası ama hani yemeği bilerek yemenin faydası nedir daha iyi yemeği seçmek daha ee, çok zevk almak mı şey yoksa için bizim kafamızda çünkü gurmeler şeydir yani kolay beğenmeyen yediği yemekten çok da zevk almayan belki ondan, hani müziği çok iyi bilen de acaba e, kalitesiz üretilmiş tırnak içinde müzikleri de istemeyip daha da böyle daraltan seçim şeyini daraltan daha zor beğenen daha zor müzikten mutlu olan mı demek müzik değerlendirmesini bilen
1: valla buna daha zor müzik diye bir şey bilmiyorum ama gurmelerin Hı. yani o tadımlar gidip hiçbir şey beğenmeyen veya zor beğenenlerin meslek icabı öyle olmaları gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum. Ama bunu bir halk kitlesi üzerinde düşünecek olursak tabii ki e, o kadar derinine inmiyorlar. Tabii. O yemeğin nasıl yapılması gerektiği, hangi malzemelerin nasıl kullanı Onlar sonucu olarak lezzete bakıyorlar. İşte biz daha iyi lezzetler bulmak peşindeyiz bu dersle. Belki
0: de şey de diyebiliriz onu ben bunu tabi çok genel görüşü yansıtarak bir cahilce bir soru sormaya çalıştım ama hani şöyle diyebiliriz. Gurmelerin genelde ya da aşçıların iyi aşçı iyi gurmelerin bildiğim kadarıyla bir yemeği tattıklarında bu yemekte sen işte soğan kullanmışsın, domates kullanmışsın, tek tek malzemelerini analiz edip sayabilecek kadar iyi bir tad alma duyuları var. Belki müzikte de öyle mesela çok iyi bilen biri bir senfoni dinlediğinde enstrümanları ya da enstrüman gruplarını ayrı ayrı duyduğunda çok daha büyük bir zevk alabilir. Bununla ilgili de zaten psikoloji çalışmaları var konuşacağız birazdan. Ama genel olarak şöyle özetleyebilir miyiz? Yani müzik değerlendirilmesi dersini almak ya da müzik takdirini bilmek. Yani evet. Dersle olmaya da bilir. Kendisi bilmek, de. Evet. Aynen çok hani kültürüne sahipse yatkınsa almak o müziklerden alacağı zevki arttırır mı? Daha da mutlu eder Kesinlikle.
1: mi? Kesinlikle. Kesinlikle amaç bu. Aynen. <gülüyor> ee, ama dediğim gibi ders de yetmez, kitap da yetmez. Evet. Dinlemek lazım. Bir senfoniyi Belki en başta hemen bir senfoni değil ama daha kısa müzikleri. Hı -hı. Zaman önemli müzikleri bu konuda. Evet. Ee, yok o da müzikleri çok derindir. Kısa bile olsalar. Ha, yok ben ha. süre içinde dedim. Evet.
0: Yani ee, siz mesela derste çok müzik
1: dinleterek yapıyorsunuz e, o tabii, işi. Tabii. tabii ki yani dinleyip üzerine konuşuyoruz mesela. Evet yalnızca dinleyerek o dil öğrenilebiliyor. Yani okula gitmeden hani ana diller nasıl öğreniliyor? Yani Aynen. okulda öğrenilmiyor. Evde öğreniliyor ve dinleye dinleye ve Uygulaya uygulaya.
0: Bununla ilgili de bir çalışma yapmışlar hocam Zahin. tesadüf. Bunları Harika. önceden konuşmadık sayısıyla evet. şu anda ulaştık <gülüyor> ama yani böyle bir çalışma yapmışlar ve şeyi bulmuşlar hocam e, tam tarihini şu an bulamıyorum ama e, müziği öğrenirken bazı şeyleri biz eksplisit ya da implicit öğreniyoruz. Bunları özellikle söylüyorum Türkçesini bilmediğimden değil. E, Alanda literatürde bu terimler geçtiği için eksplisite şey diyebiliriz bariz ortada olan yani ben size öğretiyorum işte A şehri B'dedir bu buradadır şu şurada direkt bilgi veriyorum. İmplisit öğrenme de daha böyle içsel diyebileceğimiz mesela bisiklete binmeyi öğrenmek. Bisiklete binmeyi siz birine bunu böyle tutuyorsun bir kitabını yazamazsınız <gülüyor> öğrenir evet. uygulamalı. İşte müziğin de sadece ve sadece müziği dinleyerek yani belli gelişim dönemindeki çocuklar özellikle klasik müziği sadece ve sadece dinleyerek bir yere geldiklerini bir nevi bir müzisyen gibi iç, yani içgüdüsü olarak bir kulakları oluyor ve o müzikteki detayları algılamaya başlıyor. Yani evet. bir müzik eğitimi sadece dinleyerek bile verilebilir biliyorlar bu Doğru. çalışmalarla. Evet, evet. evet hocam şimdi ben burada biraz şeye, e, konuşmak istiyorum. Müzik psikolojisinden biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Nereden çıkmış, niye var diye. Evet. E, sonra sizle o çalışmaları bağlayalım. Lütfen. Hemen bir özet İyi geçeyim ol. ben de. Sizin de zaten tanıdığınız insanlar var tarihinde. Şimdi müzik psikolojisi diye bir disiplinden bahsediyoruz sayın seyreden. Psikolojinin bir alt alanı ama aynı zamanda müzikolojinin de bir alt alanı. Böyle bir ortak ikisi arasında bir ortak alan. Ve müzik psikolojisi ne yapıyor? Diyor ki müzik davranışını Nedir? Dinlemek, çalmak, iştirak etmek veya müzik deneyimini anlamayı ve bunu da açıklamayı hedefleyen bir alan. Ne yapıyor? Yani müzik nasıl yaratılıyor? Nasıl algılanıyor? Kim niye farklı algılıyor aynı müziği? Veya bu algıladığımız bize nasıl tepki veriyoruz? Bizde ne gibi duygular uyandırıyor? Hı. Örnek verelim bir alışveriş merkezinde tempolu müziğin kullanılması nasıl davranışı, e, hı hı. tüketim evet. davranışı nasıl etkiliyor? E, günlük hayatta... Müzik kullanımı bu da bir alan yani iç, inceledikleri alanlarından bir çok ilgi günlük hayattaki müzik yani e, müziği oturup böyle müzik diye dinlemek değil bir şeylerin Ana. yanına katarak katık hmm. ederek yaptıkları e, bunların araştırma alanlarında ve çok fazla pratik alanla da alakalı bu araştırma yani çok teorik de değiller. Örnek verelim mesela bestelemede müzik performansında yani hmm. sahnedeki performansta müzik eğitiminde ve müzik yeteneği ve kabiliyetinin ölçülmesinde mesela işte konservatuar sınavlarından bahsediyor Bunlarda da kullanılıyor bu bilgiler. Yani müzik psikolojisi bilgileri. İlk başlarda müzikolojide tanıdık bir isim var. Pisagor. Müzikolojilerine alakalı ne alaka? Matematikten, geometriden biliyoruz ama Pisagor'un çalışmalarına başlıyor. Bu Pisagor şöyle yapıyor. Tel uzunluklarının oranlarını hesaplayarak oktavların, yani tel uzunluğunun orada değiştiğinde frekansların değiştiğini veya oktavların e, uyumlu seslerin oluştuğunu bulmaya çalışıyor. Gerçi bunda şey de var hocam. Çinlilerin Pisagor'dan önce de bunu bildiklerini hı. ama tabi Yunan işte bilimi daha batı hı hı. bilimi kayda geçmeyecek evet, evet. o bilindiğini düşünüyorlar ve bunu buluyor ve Rönesans döneminde müzik eğitimi o bildiğimiz eğitimi hep bu fiziksel çerçevede. Yani müzik sayılara ve fiziksel olgulara indirgenebilir, evet. müzik sayılarla ölçülebilir şeklinde bir eğitim veriliyor. Doğru,
1: doğru bu söylediğin arada bir e, girmek istiyorum, Pisagor'un Pisagor evet. müziğe katkılarıyla ilgili o kadar çok farklı. Zaten doğum ölüm tarihleri bile yani, <gülüyor> yani. Üç, üç yerde değişik gördüm ben bir tek o. O <gülüyor> bile, e, sabit, o bile değil. <gülüyor> sabit değil. Kitap yazdı mı yazmadı mı tartışılıyor hmm. falan. Ee, onun katkıları bence müzikle ilgili olarak en önemlisi bir telin uzunluğunun veya e, evet uzunluğunun değişmesiyle sesin değişeceğini tespit etmesinden öte Müzik dizilerle yapılıyor. O zaman da müzik var, müzik yok değil. Ama yapılan bu müzikte kullanılan seslerin aralarındaki incelik kalınlık farkını tespit ediyor. Hı hı. Ve bunun tespit edildiği. Yani edil bu nota budur, bu nota budur gibi. Nota adı değil, olarak değil. Değil, değil. Ama, Ama diyor ki mesela <gülüyor> bir sesten sonraki hı hı. ses dizide daima bir bugün ikili diye diatonik diye adlandırdığımız sistemi buluyor ta -ha -ha -ha. vesaire e gitmesi. E gitmesi. ha gitmesi. Bu seslerin arasındaki e, oranı hı hı. çünkü o değişebiliyor. Bir sesle öbür yani bir gergin telle öbür gergin tel arasında bu farklı bir şey olabiliyor. Hı hı. Ama ses yani sesler değişiyor ama aralarındaki oran uzaklık değişmiyor. değişmiyor. Dolayısıyla bu, bu çok önemli. Evet. Ama bunun yaratıya bir faydası yok.
0: Tamamen yani fiziksel bağlamda bu budur, şu evet. şudur hesaplanması. Hesaplanması. Evet. Bir, bu arada onlara girmişken şimdi birçok terim de kullanacağız yeri geldiğinde. Ben hani üstadımız yanımızdasınız hemen bunları açıklamanızı isteyeceğim. Yani nedir mesela seslerden kastımız aslında frekanslar değil mi hocam? Yani biraz bunun te tekniğine de inersek aslında tellerin yani bir telin parmakla gitardaki gibi titreştirilmesi, bir yay sürülerek titreştirilmesi bir üflenerek. E, üflenerek boru uzunluklarının değiştirilmesi, başka hangi enstrümanlar, flütler, e, üflemeli çalgılar geliyor aklımıza. Bunların değiştirilmesi e, çıkan sesin titreşimin bir sesle bir titreşim havada yayılan bunun frekansını değiştiriyor. Yani frekanslar değiştikçe notalar elde
1: ediyoruz. Evet. Bu notalardan da uyumlu uyumsuz seslerle besteler gidiyor diyebilir miyiz? Evet o, ama şu önemli bir nokta 12 nota tespit ediyoruz. Hı hı. Aslında ye, diziler 7 ses. Evet. Ama bir beş tane de hı hı. onların arasındaki olabilecek sesleri hesap ediyoruz. Diziden
0: i̇şte kastımızı hemen söyleyelim. Hepimizin bildiği Do Re Mi Fa Sol La Si. Evet. Dediğimiz bu tarih yedi sesi. Bu yedi ses. Bunlar yedi tane Dizi
1: diyoruz biz bunlara. Birinden başlayıp evet, seri dediniz pardon. Evet. evet. Var, bir olamıyor. de bunların arada on iki niye? Çünkü bunun e beş tane de bazılarının iki sesinin arasında bir ses daha var. Hı hı. Yarım bir. Onun İki sesin uzaklığının yarısı kadar uzaklığında yani olduğu için Do ve Re var. Do ve Re arasında, arasında Do bir, diyez ya da Re bemol. İkisi evet, de aynı şey. Arada, e, bir, ses daha arada var. bir ses daha var. Hı hı. Yani diğerleri diyatonik yan yana devam ederken onlar hı hı. E, sesleri arasındaki mesafeyi kısaltılmış olarak seçilmiş sesler. Hı hı. Aslında bu seslerin seçimi ilginç. Niye Ama her neyse yani? 12 hı hı. ses hı hı. ve en kalınından insan kulağının duyabileceği hı hı. en tizine kadar e, bu 12 ses kullanılarak yapılıyor. Mesela bundan ibaret. Yani. Aynen.
0: Bunları da açıklayıp devam edelim. Daha sonra hocam e, Galileo'nun babası meşhur Vincenzo Galilei çok ilginç bir şey yapıyor. Diyor ki tel uzunluğunu tabit tutalım. Tamam hani Pisagor doğru diyordu. Çünkü diyor ki adam yani bu kadar matematiksel olamaz. Bunun algıyla da alakası var. Çünkü müzik madem matematiksel o dinliyor bir şey diyor. Bu dinliyor bir şey diyor. Başka bir şey, başka bir deneyim yaşıyor. Şimdi bununla diyor ki eğer senin sırf hesabın tel uzunluğuyla yani öyle öğretiliyor ya tel uzunluğunu sabit tutalım ama telin gerginliğini değiştirelim ya da telin kalınlığını değiştirince de yine algısal olarak farklar doğuyor. Hem frekans olarak hem algısal olarak frekans farklar olarak doğuyor. Frekans
1: doğmuyor bence. Frekans sabit kalıyor daha da ilginç yani. Evet evet, evet frekans sabit kalıyor belki renk değişiyor. Evet Ona ses ton, rengi. Ton dediğim, Aynen.
0: O, o değil. Buna da geleceğiz. Müziğin dört unsurundan siz bahsediyorsunuz e, derslerimizde. Hemen onların da üzerinden geçelim mi? Hı, tabii tabii. Ritimle başlayalım mesela. Evet. evet.
1: Ben işin ilginci bu dört unsurun sıralanışının hı hı. müzik tarihinin de kronolojik olarak gelişmesini diye. Evet, önce da, ritim vardı. Mesela. Evet. Önce ritim vardı, sonra melodi, ezgi dediğimiz yani, şey. Taş devrinde bir şeylere vurarak, taşa, evet, toprağa, evet. tahtaya, ağaca bir şeye vurarak Çünkü ses çıkarıyorlar. En kolay ses çıkarılabilme yolu o. Evet. Sonra gırtlaktan çıkan sesleri de kullanmaya başladılar ki hı hı. yavaş yavaş belki melodi de oluşurdu ama yine de bugün anladığımız anlamda melodiler 14. yüzyıldan önce ve pek o zamanlardan itibaren filan onlara ezgi diyebiliriz herhalde 14. yüzyıldan. Ezgi ve melodik aynı, şey aynı, şey, aynı şey diyebiliriz. Şey, Peki Türkçe. nedir tam olarak melodik? Böyle nasıl açıklayabiliriz? Dizilerden biliyoruz. söz ettik. Hı hı. E, bu diziler içindeki seslerden yapılan, seçilen seslerin arda arda yapılan zaman içinde belli bir süre kapsayan, hı hı. Yer, yer kapsayan. Sesler zinciri. Do, do, re, mi,
0: mi, re, do, do re, re, mi, do. Mesela. Bu bir ses zinciri bu, evet. oldu.
1: Üç tane sesten bir dizinin üç sesinden ha, yararlanarak yapıldı. Melodiye Evet. Tamam. Bu yatay bir durum. Hı hı. Bir de dikey durumlar var. Melodiden sonra gelen de o oldu. Hı hı. Dikey durum farklı seslerin bu yatay do, do, re, mi dediğimiz hı hı. gibi bu sefer onları aynı anda basıp üst üste koyup armoni dediğimiz. Dinlediğimiz şekil. Dikey. Bu armonide işte üçüncü unsur oluyor. Hı. Dördüncü unsur olur olarak da rengi düşünüyoruz gerçekten. Ses rengi. Ses yani, rengi algıya çok etkili. Tırın
0: değişmesi, gerginin değişmesi, kalınlığın değişmesi. Ses kaynağının değişmesi. Evet. Yani. Hemandan çıkan da aynı nota diyelim. İkisi de la evet, çalıyor. Evet. O da aynı nota. E, klarnetten de la çıkıyor, işte aynı trompetten la de la çıkıyor. Aynı la'yı basıyor. Frekans aynı Frekans ölçüldüğümüzde aynı, ama kulağı çok başka. Evet evet öyle bir şey. Aynen bunları da bahsetmişken e, devam edelim. Daha sonra titreşim, uyumlu harmonik seriler gibi değişik değişik kelimeler e, ve terimler ortaya çıkıyor. Ve burada Galileo'nun, Kepler'in, Mersin'in ve Descartes'ın çok etkileri oluyor aslında müzikolojinin gelişmesi de dolaylı yoldan diyelim. Daha sonra bu müzik psikolojisi bununla ilgilenmeye yani psikoloji başladığı zaman ne yapıyorlar? Deneysel psikolojinin yükseldiği yıllarda işte Wilhelm Wund'un ilk başlattığı zamanlarda o, o zamanlarda psikoloji müzikle de alakalı ilgilenmeye başlıyor ve orada bazı deneyler yapıyorlar. Yani insan müziği nasıl algılıyor ya da ne tepki veriyor demin konuştuk alanlarında hı hı. ya da müzik yeteneğini biz nasıl ölçebiliriz bununla ilgili ölçme metotları Araştırma metotları buluyorlar Harika. ve 20. yüzyılın ikinci yarısına itibaren de artık günümüzdeki müzik psikolojisine geldiğimizde çok da genişliyor. Ritim, melodi, armoni, ton algısı, e, müzik yeteneğinin ölçümü mesela ya da müziğin insanda yarattığı duygusal tepkilerin ölçümü, bir, o reaksiyonların ölçümü de araştırılıyor. Bir de hocam ayrı bir alanda çıkıyor etnomüzikoloji evet. yani kültürler arasında müziğin Hı -hı. farkı yani müziği sadece ses olarak değil, Çıkmış bir saf ses olarak değil kültürel bağlamında inceliyor bu müzik bu kültürde ne arıyor niye burada var ya da bu kültürde bu müzik nasıl algılanıyor örnek vereyim Türk sanat müziğini biz nasıl algılıyoruz Amerikalı birisi dinlediği zaman aynı müziği aynı ses kalıplarını aynı dizileri nasıl algılıyor bunları araştırıyorlar bundan sonra bir de psikoakustik denen bir alan çıkıyor çok ilginç, i̇lginç. seslerin ve müziklerin algılanmasını inceleyen alan. Yani beyinde ne oluyor da ben bu sesi hmm. algılıyorum. Yani, yani mekanizmayı inceliyor. 440 e, megahertz sesi
1: nasıl algılıyorum hmm. gibi algılıyor. Sesi mi nasıl Çok algılıyor health, yoksa? Pardon. Ee, evet pardon. Yani seslerin yani bir o da melodi oluşumunu mu?
0: Melodiyi de ama saf olarak ses
1: diye düşünebiliriz. Seslerin ve müziklerin nasıl algılandığını araştırıyor. Ama, ama müzikte tek bir ses hiçbir şey ifade etmiyor. Aynen. Mutlaka öncesinde ve sonrasında. Şey diyebilir la da la
0: La'da bir ses. Ama kemanda farklı bir şey He. uyandırdı. Beyinde, beyikte, klarnette e, başka bir şey uyandırdı. Bunu da düşünebiliriz. Daha sonra e, bazı şeyler çıkıyor yani bu şekilde. Aynı zamanda da şunu bulunmuş hocam. Müzik psikolojisinin gündelik böyle dinleyen insanlar içinde büyük etkileri var. Hani hayatımızın aslında müzik psikolojisi içinde ama çok da bilmiyoruz, görünmez biraz. Ne yapıyorlar hocam? E, şöyle bir şey bulmuşlar. Duygusal müzikle... Duygusal bir müzik dinlediğimizde, duygu uyandıran müzik dinlediğimizde bir
1: zevk alıyoruz değil mi? Müziğin bir dinleme zevki var. Duygu uyandıran müzik diye ayrı bir Ayrı yok. kategori yok. yok. Hayır yani
0: bir müzik bize bir duygu uyandırıyor Kesinlikle. ve bir zevk, zevk veriyor evet, bize. Evet. Bu aldığımız zevkin e, incelendiğinde beyin striatum denen bir bölgemiz var. Bu striatum denen bölgede bir kimyasal, dopamin denen bir kimyasal, hmm, yani transmiter salgı oluyor. Ve bu bölge, hem bu bölge hem de dopamin bağımlılıkta, çok önemli bir bölge yani aslında e, bağımlı olduğunuzda bir şeye bunu yaptığınızda siz buradan bir ödül alıp bir zevk alıyorsunuz ya bunu hissetmemizi sağlayan bölge de o örnek verelim bir kumar bağımlısı kumar oynadığında şimdi oynuyorum diye bir coşkuyla sevindiği zaman beynin striatum bölgesi deli gibi dopamin salgılıyor. Müziği seven bir insanda o sevdiği müziği dinlediğinde yine oradan striatumdan dopamin
1: salgılanıyor. Dopaminin insan vücuduna başka etkileri var mı? Yani böyle yani... hani Ağrıyı ağrımı giderir yok mide bulantısını e, şu, önler. Bir şey,
0: <gülüyor> öyle tek tek diyemeyiz ama mesela işte şöyle diyelim. Bir kumar bağımlısı kumar oynarken ya da işte alkol alkolü katmıyorum o biraz kimyasalı var ama kumarda kimyasal yok direkt kumar oynadığı için o hissi hissediyor. Bu hissi hissettiğinde bir yeri ağrıyorsa o ağrı daha az hissedecektir tabi. Evet. Orada bir uyuşturucu bir etki yapacaktır, ağrı tamam, kesici bir etki yapacaktır. Bu da Nature Nöroloji dediğimiz yani Nature dergisi biliyorsun önemli bir dergi. 2011'de bir yayınlanan bir makaleden bulunmuş. Böyle de bir kaynağı var müzik psikolojisinin en çok hayatımızda gördüğümüz işte dediğim gibi o e, AVM'lerde bazı mağazalarda çalınan müzikler özellikle seçiliyor ya da reklamlarda çalınan müzikler özellikle seçiliyor. Hı hı. Şimdi bizim bu programı çektiğimiz dönemde marka ismi biz veririz bağımsız kanalı. Türk Telekom'un bir reklamı var. Orada da mesela Black Eyed Peas'in Pump It şarkısının melodisi var. Ee, burada zaten e, videoda duyacak seyircilerimiz. Bu melodi mesela o kadar güzel bir melodi ki kim bilir ne kadar para vererek bunu reklamlarında kullandılar. Ve bu e, önemli yapılmış bir hamle. Çünkü reklama dinlediğinizde o müzik aklınıza geliyor. Şimdi benim evvelden o müzik dinlediğimde Telekom aklıma gelmiyordu ama şimdi Türk Telekom da aklıma geliyor ve burada konuşuyoruz. En basitinden yani hiçbir şey düşünmeyin. Şu röportajın bile konusu olması o müziğin bazı patenlerin daha doğrusu müzikte daha çok beyinde tekrar edildiğini bulmuşlar. Niye bazı şarkıları dinledikten sonra dilimize takılır bütün gün söylemek isteriz. Bunların araştırmasıyla müzik
1: psikolojisi de gündelik hayata uygulanmış oluyor. Müzik için çok geçerli değil. Değil. Takılmaz müzikte ee, çok. müzikte çok takılır. Ha. Ama takılan iyidir, takılmayan hmm. filan öyle bir şey söz konusu değil. Onu kastetmiyorum tabii. Ama yani kullanımı burada yani tüketici evet. davranışını Bu, evet. direkt burada olarak. Burada çünkü somut bir bir işlev yükleniyor müziğe, değil mi? Onun için. Aynen. Ee, peki bir şeyi merak ettim ben şimdi. Bu iş çok eskiden beri yapılıyor reklam. Tabii. Ve reklamda müzik kullanmak. Ben gençken veyahut hatta biraz ilk gençlik yıllarında falan kullanılan müzikler klasik müziklerden alın alınıyordu. Hı -hı. Şimdi o söylediğin meylediği bilmiyorum. Hı -hı. Belki duysam hatırlarım ama e, klasik müzikler alınmış bir şey değil değil, değil mi? Değil. Genelde de değil. Ama mesela şey var hocam bizim çocukluğumuzun
0: Meşhur yine Mark. Banyon mis gibi oldu. Şeyden alıp La Traviata'nın e, brindisi hmm. bölümünden alıp e, koydukları bir hmm. kısım, onun son kısmını koymuşlar hmm. ve o kadar akılda kalıcı ki yıllar sonra bile ben işte ya da benim neslim hatırlar reklamlarda kullanılıyor. Ama dediğiniz doğru, nesil ilerledikçe onların daha çok aklında kalacak melodileri seçmeleri çok daha olası. Yani e, klasik müzik parçalarını bugün dinlediğimiz özellikle Amerika'ya özellikle Türkiye'ye baktığımızda hani Hı -hı. şey diyelim oradan alınıyor diyelim o evet. tüketici reklam psikolojisi diyelim. E, buralardan alındığına göre o günümüzün tüketicilerinin de daha e, tanıdık oldukları daha anlayabildikleri parçalardan oluyor. Mesela tamam. arabesk müzik kullanılan bir reklam çok kolay kolay aklımıza gelmiyor. Neden? Ha? çünkü Var ama yani o zaman reklamla eşleştirdiğiniz ha, şey ha, değişiyor. Tabii ki Genelde yani ürünü hadi git al, hadi yap yani hmm. böyle bir harekete geçirici bir etkisi olması lazım. Ya da ürünün size vereceği hissiyatla ilgili. Mesela markla temizlediniz evinizi her yere temizlik mark mark çok mutluyum. Yani temizim hmm. şu an onu veriyor ama oraya bir arabesk müzik olmazdı. İşte klasik müzik oraya uydu ama günümüzde... Öyle bir reklamın kullanılması çok popüler bir parça değilse klasik müzikte bunun gibi, çok işe yarayacağını zannetmiyorum. Evet, çok popülerliğine bakılıyor evet, evet, evet. evet, doğru doğru yani Şey çok yaygın, evet, evet. Türkçe pop listelerinde yüksekte olan parçaların devşirilip reklamlarda evet. kullanılması
1: çok bir yaygın. Bu klasik müzikte bile bunu görüyoruz Hı -hı. ister istemez. Yine bir popüler çok... yani herkesin yani... duyduğunu hatırlayacağı bazı melodiler var. Bir şeyler var. yani öyle şeyler olduğu düşünülüyor ve öyle de yapılabiliyor. Ee, mesela en önemli kriterlerden biri şu oldu artık sanatta diyebilirim, kaç satar abi? Aynen, ne yazık ki. Klasik müzikte bile mi böyle hocam? Yani mesela bir klasik
0: müzik, piyanisti solo albüm çıkaracak, seçtiği parçalar gerçekten de daha bilinen piyano eserleri çalsa daha mı çok o, o kadar kadar, belki,
1: belki tabii Hı. öyle çok yap. ama biri yapar, ikisi yapar, üçü yapar. Sonunda satmak için başka bir şeyler de yapan evet. birbirleri olması lazım. Yine
0: galiba sanatta zamandan beri hep bir sanatçının para kaygısı, sanatçının yaşam kaygısı olmaması lazım. Yani mesela bakıyoruz önemli işte klasik müzik bestecilerine. Bestecileri. E, hani yaşayanlar hariç. Aynen. Yani. Paganinin en güzel bestelerini bence yaptı işte 24 kaprisini yaptığı dönem. Bilmem ne kontunun kalesinde ona hizmet verdi. Onun için bestelediği dönemler. Yani sana diyor ki ben senin hayatın işte paranı al, yemeğin, barınman, evet. her şeyin tamam. Sen güzel bestele, ben senin eserlerini seviyorum.
1: Kafan rahat bestele kardeşim. Dediği zaman güzel parçalar evet, çıkıyor. Evet. Ee, Ama öte yandan ben başka bir şey söyleyeceğim. Sanatın bir kaynağı da üzüntüdür derler. Evet.
0: Hayat yani. gailesini oraya yansıtması bu. Ee, evet, mıdır?
1: evet. Yani e, mutsuzluk olmadan bir hayat düşünülemeyeceğine göre Tabi o e, da var. yani e, her duyguda müzikte <gülüyor> olacak şüphesiz. hayat gibi. Evet. Şey
0: de geldi şimdi aklıma. Mozart'ın meşhur Zayber ne diyor? diyemedim. Ha, sihirli e, flüt. Sihirli flüt operasında bir sahne vardır. işte Gece Kraliçesi Queen of Night'ın evet. bir aryası vardır ha. ve insan gırtlığından bir enstrüman sesi çıkması adet, gerekir. Ha. Orayı mesela söylenti odur ki kendi kaynanasının Dırdırından esinlenerek yaptığı. Bilmiyorum. Çünkü orada kadın önce konuşuyor Almanca ve azarlıyor azarlıyor başın etini yiyor. Bir yerden sonra müziğe geçiyor. Müzik de orada gırtlaktan gelen yani Onlar bir kuşu gibi böyle bir sese dönüşüyor. Yani bir yerden sonra o Mozart o sesler dırdırlar böyle mi geldi O bize dedi. öyle
1: geliyor. Aslında o bir coloratur soprano'nun evet, çıkarabileceği yani. en ince sesler. Yani ve çok hızlı değişim yani. Evet. Koyaratur sofrağının ya özelliği. Da, evet. da, pa, pa, e, e, bunu yapabiliyorsa ki insanlar çok az kişi yapabildiği için Hı -hı. insanlar. Bir maharet de gösteriliyor tabii Evet ki. ve şaşırıyorsun yani ilk duyanlar bu nedir bu flüt mü kadın mı söylüyor <gülüyor> falan gibi değil mi? Çıkabilir öyle. mi yani? Ama Mozart'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. <gülüyor> Çünkü o zamanlar hat, hatta hala öyle operalar yazılırken baş oyuncular Hı -hı. besteci tarafından adeta seçiliyor. Kafasında ne yazar, düşünerek yaşıyor Ne yazarsam çalabil, söyleyebilir, çalabilir. Onu söyleyebilecek yaz... biri olmasaydı yazamayacaktı evet, o bölümü Evet yani. evet tabii. Onu mutlaka
0: biliyordu onu söyleyebilecek biri var. Aynen öyle. <gülüyor> ha, belki şey olabilir yani o üzüntüsünü yansıttığı gibi. Ee, şimdi hocam müzisyenlerin Buyur. de beyinleri <gülüyor> incelendi. Biraz oraya çekiyorum tekrar konuyu. Bir iki çünkü araştırma buldum. İlginç belki sizde tartışabileceğimiz. İncelendiğinde de tabi bu bilinen bir şey ama eğitimle, müzik eğitimiyle insanların de nöro gözlemleme, nöro e, görüntüleme teknikleriyle, beynin görüntülenme teknikleriyle şunları bulmuşlar ki e, belli hareketle ilgili alanlarda yani el hareketleri, enstrümanı çalmakla ilgili hı hı. E, bir klavyeye Anladım. basma gibi olan hareketlerin kısmında daha düşük aktivite. Çok ilginç. Aynı zamanda da yani şöyle aslında... Ee, normalde bir insanın beyni bir hareketi yaparken işte on birim çalışıyorsa on tane nörona ihtiyaç duyuyorsa evet. bir müzisyen eğitimini almış bir müzisyenin çok daha az nörona ihtiyaç duyuyor. Bu çok ilginç çünkü insan şunu bekliyor o kısmının daha gelişmiş olacağını çok daha ince yani bu parmağının hmm. milimetrik hareketlerini bilebilmesi işte kemancılar evet, için yalancılar evet, evet. ama mesela bunu bulunuyor burada da şöyle bir açıklama getiriyorlar o bölümler o kadar çok çalıştı ki eğitim sırasında o kadar çok az uzmanlaştı ki aynen çok daha az nöron grubu kullanarak tamam. daha o işi daha güzel yapıyorlar. Sporculuk gibi ya. Gibi aynen. aynen. Yani, tam, tamam. Çok daha aynen. az yorularak koşar kalp, mesela. A, hani, kalp
1: atışları çok daha yavaş, yavaş. oluyor. Kolay kolay Sporçlar. yorulmuyor yani Ne hiç? kadar enerji sarf ediyorsa, ne kadar koşuyorsa bizimki kadar yükselmiyor belki nabızlar. Aynen öyle. Bir de böyle bir şey de bulmuşlar yani
0: hocam. Evet, Zaten çeğe şey çalışmaları İnanırız. çok.
1: Yani müzisyenleri beyninle,
0: müzisyen olmayanların beyni arasında gerçekten çalışma farkı. Kimisinde de yapısal artık belli. Çünkü yapısal farklar doğru çıkmış. Çünkü beyin öyle bir yapı ki nöroplastisite dediğimiz bir kavram var. Beyin gerekli nöronlarını çok güzel kullanan. Yapı. çok e, tasarruflu kullanan bir ha, yapı evet. bakıyor ki sen bunu kullanmıyorsun boşa çalışmasın sizi işten o işten aldım bu işe yönlendiriyorum siz şimdi bu iş yapacaksınız anladım. diyor mesela bir örnek verelim buna bir açıklaması kolları veya bir uzvu ampute olmuş kopmuş e, insanlarda e, hayalet kol sendromu dediğimiz bir şey var benim Değil işte mi? bu sağ kolum kopsa diyelim Allah korusun evet. bu kolum olmasa bile ben burada bir kol varmış gibi ve bu kolum ağrıyormuş gibi hissediyorum olmayan kolun ağrısı bunu incelediklerinde şunu buluyorlar. Bu kolla ilgili hisleri ve hareketten sorumlu nöronlar işsiz kalıyor kol gidince. Ve onlar işsiz kaldığı zaman da o boş kalan bölgeye çevredeki nöronlar atağa geçiyor. Yani boş kalmasın biz de oraya bakalım. Açıkta kalmasın oraya bağlantı kuruyorlar. Ve bu bağlantılar şöyle çıkıyor. Siz kolunuzu hareket... yani kolunuzda bir hareket olduğunu düşündüğünüzde yüzünüzdeki bazı yerlerde his uyandırıyorsunuz veya yüzünüzün belli yerlerini dokunduğunda kolunuzu hissediyorsun olmayan kolunuzda. Hmm. Bu da şu yüzdeki hisle koldaki his nöronları birbirine karışıyor çünkü onlar diyor sen boş kalma gel bize kullan
1: bizde çalış anladım. gibi
0: bir şey o yüzden beyin çok çabuk değişen çok yani bir insan ömrü içerisinde çok çabuk değişen bir şey. Yine bir ilginç araştırma vereyim. Şimdi biliyorsunuz akıllı telefonlar ve dokunmatik telefonlar çok yaygın ve bu dokunmatik işlemin çoğunu baş parmağımızla yapıyoruz. Ve şu bulunmuş dokunmatik telefonla büyüyen neslin diğerlerine göre baş parmakların hareketinden hissinden sorumlu bölge daha büyük.
1: Olabilir. çok daha fazla çalışıyor. Ben çünkü. şu parmağı kullanıyorum. Ha, mesela sizin de o. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynı şeyler bu
1: parmağı hiç kullanmıyormuş.
0: Hiçbir harekette. Onların küçüktür beyinleri. <gülüyor> Evet hocam şimdi kimi evrimsel psikoloji psikologlar da müziğe şöyle bir bakış açısıyla bakıyorlar. Diyorlar ki müzik evrimsel e, hayatta kalma adına evrimsel süreci bir avantajdı. Neden? Çünkü dil oluşmadan önce dilin sağladığı avantajlara yakın bir proto dil diyorlar. Ön dil işleri hmm. görüyordu. Yani birbirlerini belli duygularını belli iletişim şekillerini göstererek değil de de yok konuşamıyorlar da ama belli müziksel e, ağızlarıyla yapabildikleri Sesler seslerle anlatabiliyorlar. Yani bir kedi gibi. Aynen. Ya yani mesela. Yani mesela çıkardığı ses üzünlü bir ses çıkarıyorsa belki üzgünlüğünü anlatıyor. Bir yere acırken ay şey oy be. falan demesi bunu savunuyor. Kimisi de şunu savunuyor diyor ki hayır böyle bir avantaj sağlamadı bu daha tartışılan bir konu ama bazıları da diyor ki bu dilin bir yan ürünüdür. Yani dil gelişti, dilin içerisinde fonetik sonra... unsurlar vardı, Müzikte dille birlikte, dilin bir yan ürünüdür, dilin getirdiği bir şeydir diyor kimisi de. Bu da ilginç. Bu çok
1: ilginç. Çünkü müzik dili derken ben hı hı. kastettiğim Çinlerdeki kadar spesifik olmasa da e, klasik müzik tarihince yazılmış eserlerin pek çoğundaki bazı motifler, hı hı. bazı hareketlerin e, bazı duygulara veya hatta bazı olaylara eee çağrıştırdığı düşünülüyor. Düşünüyorum. Hmm. Benim böyle bildiğim şeyler var. Eee motifler var. Galiba derslerden bir tanesinde söylemiştim. Taram taram bu daima ya ağlamaktır hmm. ya hüzündür ya e, oflamaktır yani.
0: Sizin bu arada dediğiniz majör minör dizilerin insanda farklı duygular uyandırma olayı bilimsel olarak da doğrulanmış bu arada. Aynen dediğiniz gibi yani majörlerin uyandırdığı etki ve Aha. minörlerin uyandırdığı etki birbirinden farklı. Tabii. Orayı nasıl demiştiniz, majörler nasıl bir etki Majörler uyandıyor? daha
1: parlak, aydınlık, rahat, evet. minörler karamsar, duygulu. Aynen şey. yapılan çalışmalarda da bu gösterilmiş hmm. yani bu dizilerin böyle bir etki bulunduğu. İlginç, bunu öğrendiğin iyi oldu. Aynen. Bu
0: arada hocam birçok çalışma var ama iki, iki tane mesela 2006 ve 2009'da yapılmış iki ayrı dergiden yayınlanmış çalışmada şeyi gösteriyor, arka planda çalınan klasik müziğin özellikle öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği. Bu zaten bilinen bir şey, çok dinleniyor. Peki belli müzikler mi seçiliyor? Belli müzikler e, belki çalışmalarda yapmışlardı ama biz şunu biliyoruz ki psikolojiden. E, artiküleri suppression yani artiküler bir bastırma dediğimiz bir kavram var nedir? Şimdi siz zihninizde bir şey okuyorsanız aslında onu zihninize konuşuyorsunuz ya. Hı, evet. Aynı zamanda dışarıdan konuşma içeren, başka bir dilde olsa olur, konuşma içeren bir parça dinliyorsunuz. İçinde söz geçen, sözlü bir şarkı, şarkı Hı. dinliyorsanız yani bunlar birbirini bastırıyor. Biri ya birine ya birine odaklanabiliyorsunuz. Hı. Dolayısıyla mümkün mertebe okuduğunuz, matematik dili ama okuduğunuz bir şey çalışırken söz içermeyen müzikler, sözsüz enstrümantal sesler, sesler ya da müzikler evet. dinlemenizin faydası var.
1: Peki bir mesela saç kurutma makinesinin zırıltısı orada işe yarar
0: mı? Belki yarayabilir çünkü onu da e, white noise dediğimiz beyaz gürültü <gülüyor> olarak adlandırıyorlar. Beyaz gürültü de insanın anne rahmindeki halini sembolize ediyor ve anne rahmindeki gibi o rahatlık o e, nasıl diyelim tranquilizer yani daha uyuşmuş halini çağrıştırıyor. Sizi rahatlatır, uykuya götürür ama çalışmaya götürür mü bilemeyiz. <gülüyor> Tabii. Tamam. Evet, e, bir ara verelim sevgili seyirciler geri döneceğiz. Evet, verdiğimiz aradan sonra devam ediyoruz. Ufak bir yağmura yakalandık, açık havada <gülüyor> çekeyim ama çok da güzel değil mi hocam? Hava arkası Fekul falan, abi. çok evet, iyi. Evet
1: evet, biraz ıslanmaya bile razıyım, yeter ki cihazlar ıslanmasın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, şimdi şey
0: benim çok ilgimi çekiyor hocam, derste de anlattınız, yani ben böyle bir kavram farkının, böyle bir farkın olduğunu bile bilmiyordum, tonal ve atonal müzik. Yani bunlar nedir? Sizden biraz öğrenelim
1: bunları. <gülüyor> Fisagor'dan başlamıştık, dizilerden yapıldığını öğrendik müziğin Hı. ama bu 20. yüzyıla kadar, günümüze kadar sürdü ama 20. yüzyıla kadar yalnızca bu tür müzik vardı hı hı. Batı'da. Yerel, e, bölgesel kültürlerin değişik müziklerini saymıyorum. Ama hı hı. klasik müzik, klasik müzik dediğimiz andan itibaren 15. 16. yüzyıldan itibaren barok dönemle birlikte kesin kuralları, sistemi, metodu oturmuş bir e, müzik dalı oldu ve klasik müzik kendi içinde gelişerek geldi. Ve hep oturduğu e, yaslandığı ses sistemi
0: bu, tonal sistemdi. Evet, tonal tonal
1: sistem. e, amacı şudur. Tonal sözcüğünün bu terimin kullanılmasının bir tek ses daima o dizinin kalış sesidir. Bitiş önemli bir şeydir evet. müzikte. Başlangıçta bıraktığı şeyle birlikte. E, evet. Birlikte. Ama bu bilmiyorum. Bunun da bir nörolojik bir Kaynağı da olabilir hatta. Ben en kaba düşünceyle başa dönüş diyorum buna. Başa dönüş, eve dönüş, tanıdıklarla karşılaşma. Bu insanın hayatında önemli <gülüyor> bir şey. En başta verdiği şeyin sonda çıkması falan. Evet evet. İşte o dizilerde daima sesler birbirleriyle bir takım ilişkiler içindedir. Bir duran ses vardır. Bitirecek olan eseri. Bir de o, o duran sese Sesi isteten sesler olur hı hı. vesaire bu kabaca bu sistem içinde birbiriyle o dizi içinde birbiriyle uyumlu ve uyumsuz sesler aralıklar içeriyor hı hı. şu sesle şu sesi aynı anda duyduğumuz zaman ferah güzel bir duygu duyuyoruz hı hı. bu sesle şu sesi duyduğumuz zaman biraz geriliyoruz vesaire Burada
0: bir açıklama getirmeye çalışmışlar aslında. Ee, şunu bulmuşlar, bunları uyumlu uyumsuz sesler diyoruz galiba. Evet. Şimdi bir e, notanın uyumlu, işte... Uyumlu uyumsuz aralıkla. aralıklar. Aralıklar, aynen. İşte 1, 3, 5 yapıldığında daha güzel olmasa ama 1 ile 2 yapıldığında ya da 7 falan olduğunda, 6 olduğunda falan olmaması. Şunu savunuyorlar, bu aralığın 1-2 gibi yakın olduğunda ikiz frekansın da bazılarının üst üste bindiği ve birbirlerinin nötrülediği bir osilasyona sebep olduğu tabiri caizse Buna sebep oldu ve o bu yüzden beyinde hoş bir şey uyandırmadı. Çünkü hem buradan bunu alıyorum, bu da bu frekans Şöyle örnek vermiş aslında, radyoda iki radyo arasında frekans karışır ya. Evet. Birisi işte 99.3'tür, bir tanesi 99.4'tür. Evet. Olmaz, koymazlar birini. Çünkü birini bir yaptığınız zaman iki radyodan da ses karışır iyi olmaz. Bir Birileri öyle diyor ki frekansta birbirlerinin üzerine overlap eden, çakışan kısımlar olacağı için Bunlar birbirlerini nötrliyor ve o nötrleme sırasında garip bir şey oluyor. Bu da insana hoş gelmiyor diyor. Ama bu, bunu yanlışlayacak bir şeyiniz var evet, sanırım. Var, evet, var var. Çünkü
1: bu çok somut bir şey. Kanıt. açıklama. Bu kadar yani. soyut bir, evet. yani öznel bir şeye göre. Evet evet. Peki çünkü, hoş
0: gelen var mı hocam? Yani ikisine bastığımda bana tabii. hoş
1: geliyor diye. Ortam mi? meselesi. Hmm. Yani bağlamında. Ha, hmm. Öncesinde ve sonrasında ne var hmm. meselesi? Yani e, bakın bu da ilginç bir gözlem. Barokta Baroktan itibaren 20. yüzyıla kadar tonal sistemde de var uyumsuz aralıkların kullanılışı. Bu, bunun arttığını görüyoruz. Yavaş yavaş artık yani evet, değişiklik. 7'liler, 9'liler, 11'liler e, bunlar hep saydığım disonant, uyumsuz, uyumsuz. aralıklar. Hı hı. E, bu böyle bir kabaca böyle bir yol durum var ama mesele aslında... Hangisinin uyumlu, hangisinin uyumsuz, tek başına bir beşliği tam uyumlu bir aralığı yarım saat boyunca çalsam ne ne işe yarar? <gülüyor> o güzellik, <gülüyor> o harika rahatlığı, yani bir şey mi dedi? Bu onlar için son derece soyut bir şey. Destenin
0: gidişatı içinde belki oraya basılabilir ve beklenen ses de
1: odur diyorsunuz Anladım
0: kadarıyla,
1: aynen. Ya yani kompozisyon demek zaten bir bakıma şöyle açıklanabilir. Mutlulukları ve mutsuzlukları doğru oranda bir araya ve sırayla doğru sırayla bir araya getirmektir belki de müzikte. Evet.
0: Bu arada kompozisyon demişken, hocamızın bazı bestelerini YouTube'da bulabiliyorsunuz. O da orkestraları, çampı, bir iki tanesi, valsiniz mesela çok hoşuma gitmişti benim. Hmm. Hüzünlü vals galiba o, evet, evet. için yazdığınız beste. Evet. Ee, onu mesela bulabilirsiniz, yani hocamızın ismini yazarak tavsiye ederim dinlememizi. Ama bir besteciyi,
1: bir eseriyi de O tanıyamazlar.
0: Yok sizin bu dediğiniz, <gülüyor> yani eşit oranda güzel kullanma, <gülüyor> o besteleriniz de çok güzeldi. Yani hmm. tam böyle dinlerken, şimdi bu biraz abartılsa heh, olmaz dediğim anda değişiyor. Hmm. öteki öteki tam olsa yani çok e, ehil şekilde çok usta şekilde onların dengelendiğini gördüm. Burada Çünkü... da şunu
1: görüyoruz. Hı -hı. Bütün sanatlarda olduğu gibi ama müzikte özellikle çok önemli algılayıcının varlığı ve onun niteliği. Evet. Algılayan. Belki başkası yani şimdi izleyicilerimiz de dinleyecek, dinleyenler evet.
0: bakalım yorumlar kısmına yazın ee, arkadaşlar. Necat Hoca'yı burada değerlendir. <gülüyor> Öyle değil ama hani evet, evet. hakikaten benim dediğim gibi mi? Neler hissettikleri farklı önemli çıkacak. yani Evet insanların... neler hissettirdik yani? e, Bir de hocam parçaya isim koymak o da değiştiriyor. Yani hüzünlü valisi demesek mesela ona belki hüzün hissetmeyecekler. İşte en çok verdiğim örnek e, Şinler'in Listesi diye bir film vardır yine Yahudi Soykırımından, da Holocaust'ta anlatır. Orada ben o parçanın şey filmin film müziğini daha önceden dinlemiştim ve bana çok mutluluk veren bir parçaydı. Ama filmi izledikten sonra kafamdaki algısı o kadar değişti ki Doğru. çok üzülüyorum şimdi dinlediğime. Yani o da çok önemli. Peki hocam hemen burada şey soracağım. Atonal müzikten tonalı anladık. Evet. Belli tonlar var, uyumlu sesler, uyumlu diziler, uyumlu uyumsuz Hı. aralıklar var. Bu aralıklarla yapı Atonal ne?
1: Ee, 300-350 yıllık klasik müziğin gel gelişin den sonra 20. yüzyılda bu sistem anlattığımız belli bir sesin egemen olması, orada başlayıp orada bitmesi, hı hı. seslerin diğer birbirleriyle olan ilişkileri yokmuş gibi davranarak
0: hı hı.
1: Çünkü o zaman öyleydi. Belki gerçekten yani de yok. Bir parçanın
0: bir tonu vardı. Bu parça atıyorum. Do majör evet. denir. Do majörün içerisindeki belli dizi, o dizisinin sesleri kullanılır başka ses Modülasyonlar da yapılır başka ha. tonlara da gidilir, ha, gidilir. ama ha. her şey bu sisteme göre yapılır. Ama o tonda yine onun sesinde
1: biter falan evet, gibi. Evet.
0: Ama burada Onu öyle diyor, diyor ki burada burada hayır böyle bir Hiçbir şeye. ses
1: bir ha. diğerinden daha şey olamayamaz. Hı -hı. Hepsinin e, etkileri aynıdır iddiasıyla. Belki de bir, birazcık e, tonaliteden kaçmak isteğiyle de olabilir, hı hı. bıkkınlıktan da olabilir. Bazen
0: de öyle oluyor. <gülüyor> Yeni bir
1: şey yapayım, aykırılık ha, evet. olayım, aykırılık evet. yapalım. Evet, e, böyle bir şey ve bunda e, bu, kabaca sistem e, şu, hı hı. atonal olabilmek için de bir takım kurallar gerekli. Yani kendileriyle de e, bazen de şey oluyor, hayır, yine bir kural, hayır. atonal de bir kural. Şüphesiz bu, kafananat demek değil, hı hı. tonal ola, olmamanın da çarelerini aramak lazım. Hı. O daha da, da zor
0: beklediğimi de atonal yapmak. Çünkü
1: şey. bu yüzyıllarca sürmüş alışkanlık sonunda. İnsanların bu, burada de belki. Ki, evet işlemiş. Yani o, o bir sesi duyduğu zaman onun hemen do mi sol, yani, da ra ra. Onu o şekilde bir akor olarak bile düşünenler çok olabiliyor. Aynen. Neyse atonalde işte bu tonsuz müzik yazmak. Evet. Aynen. Şimdi hocam
0: bir çalışma var bununla ilgili. Dinleyicilerin algısal ve duygusal... ...ve e, tepkilerini ölçmüşler. Tonal ve atonal müziği. 2010 yılında yapılmış Londra'da e, bir lise sanırım. Burada 19 tane öğrenci almışlar. Bu 19 öğrencinin 10 tanesi müzisyen. Müzik müzikle var, uğraşıyor. Müzikle uğraşıyor. Aynen bir enstrüman çalıyor büyük ihtimalle. 9 tanesi de değil. Ve bunlara iki haftalık periyot boyunca bir hafta dinletmişler. Bir hafta sonunda bir daha bir dinletip arada tabii şeyler soruyorlar, de, deneyler var. İkinci haftada dinletmişler. Ve burada üç farklı eser dinleştiriyor. Bir tanesi Clementi'nin e, Fa
1: minör şeyi görmüştüm Fadis orada, hep üçünü dinletmişler? Evet, evet hep. hep
0: bu üçünü. Evet. Bu, tek tek değil bu tonale mi örnek hocam? Bu tonale örnek. Evet, evet, bir bunu dinletiyor. Bunun sırasını karıştırıyorlar. Şey olmasın diye hmm. önce sonra gelen olması, counterbalancing diyorum. Hmm. Sırasını karıştırıyorlar. Bergin e, üç tane piyano e, es, eserini dinletmiştir. Bu Atonel, Atonel galiba. Atonel
1: 12 ton sisteminde. Aynen.
0: Luciano Berion'un da yine piyano sola, soloları için roundlarını dinletmiştir. Bu da Atonel. Bunları iki hafta boyunca bunları, bunlara tanıdık gelsin hmm. e, için dinletiyor. Yani tanıdık gelmesinin bir parçayı Tan çok dinlemenin tanıdık olmasın. Alıştırmak Aynen. için. Bunun bir etkisi var mı acaba? Bunu merak ediyorlar. Ve bunları dinletiyorlar ve şunu bulmuşlar. Bu tanıdıklaşma parçayı tanıma süreci arttıkça zaman geçtikçe insanlar bu dinleyiciler, öğrenciler bu müziksel yapıyı daha iyi anlıyor parçaların ve buradaki detayları daha iyi yakalayabilecek duruma geliyorlar. Hem Doğru. müzisyen olanlar hem olmayanlar. Evet. Müzisyen olanlarda daha çok daha, tabii, daha da hızlı evet. gidiyor. Ve ve burada şöyle bir şey bulmuşlar. Dolayısıyla şöyle bir diyebiliyorlar. Bir şeye tanıdık gelmek, o parçanın detaylarını daha iyi algılayabilmek, daha Duygu uyandırma açısından daha güçlü duygular verebilmek ama en sonunda baktıklarını bu tanıdıklılık ama müziğin dili dil demişler ona musical language evet. demişler. Tonal ya da atonal olmasında da şu bulmuşlar e, katılımcılar e, atonal parçaların müziksel yapısını saptamakta daha zorlanmışlar ve atonal parçalara tonallere göre daha düşük. E, duygusal puanlar vermişler. Çünkü bunları dinlerlerken hemen öncesine hemen sonrasında bir ve şey veriyor Şimdi ne hissettin? Evet. Ne kadar güçlükte hissettin? Ve puanların daha düşük olduğunu bulmuşlar Anladım. ve müzisyen olmayan öğrenciler de bu etki daha yüksek. Yani müzisyen değilse evet. de atoneli daha da zor anladığı için belki anlamakla alakalı evet. daha düşük tepkiler vermiş. Dolayısıyla bu da bulunmuş olabilir şimdilik. Bu büyük ölçüde tonaliteye alışkın
1: kulaklara evet, belki de bu kadar yüzyıllık
0: tonaliteye evet. alışmak her yerde ninlerinden doğuştan gelen Tabii. her şey her duyduğumuz tonal olması neredeyse Belki de bunu sağlamış olabilir. Doğrudur. Evet. Hocam ben çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. Bu zevkli sohbet için <gülüyor> ben teşekkür ederim.
1: Hem öğrendim. Ben de öğrendim. Ee, evet karşılıklı evet.
0: hocamızla ilgili belki yorumlara bakarız. İzleyicilerimiz söylesin. Beğenirlerse bu sohbetlerimizi bunu bir seriye dönüştürüp podcast yapma imkanımız da var. Sadece sesimizi de dinleyerek. E, ulaşabilir araya Tabii ki biz montaj sırasında bahsettiğimiz bazı eserleri de ben böyle bir duyurmaya çalışacağım çok, güzel olur. çok da güzel olur e, ne bahsettiğimizi anlatmak adına Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere